0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a este nuevo curso, mi guía financiera, para que comiencen con el pie derecho a introducirse en el mundo de las finanzas. Y qué mejor que acompañado de Fernando Sleve, nuestro gerente de inversiones en Patrimon, que habla de la A a la Z, de todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Un precio preferente además a 4.990 pesos con un 75% de descuento en lanzamiento. Así que aprovechen, está el link acá en la descripción del video, así que pueden adquirirlo inmediatamente. ¿Qué ocurrió la última semana en las bolsas en Chile y en Estados Unidos? Tenemos que el Ipsa sube un 2,1% cuando también el peso chileno se fortalece un 1%, es decir, los activos chilenos lo pasaron bastante bien la última semana cuando el cobre cae con fuerza, por lo tanto hay un desacople. ¿Cuál es la razón de este desacople? Sin lugar a dudas que fue bien interpretado por el mercado. Las elecciones que tuvimos la semana pasada, lo veníamos comentando en la visión semanal del domingo pasado, que el mercado ya anticipaba un triunfo de la oposición, eso finalmente se concreta, y por lo tanto genera un impacto positivo en la bolsa y en el peso chileno. Cuando en los mercados a nivel internacional las cosas tuvieron... Eh, tranquilas en el estándar por 500 y como les decía el cobre cae un 4,1 por ciento importante destacar el dólar index sube la última semana un 1,5 y eso le da mayor valor al hecho de que el dólar en chile caiga porque si el dólar sube en el mundo debería haber subido también el dólar en chile pero al caer el dólar en chile se hace más importante también este impacto que vimos en la semana del contexto político que creo Aporta, ayuda a que vuelva un poco la calma a los mercados chilenos, la prima por riesgo se vaya disminuyendo y por lo tanto, tanto IPSA como peso chileno se verían beneficiados. Y también tuvimos noticias positivas desde el punto de vista de lo que fue la inflación. Se esperaba una cifra 0.4 0.5 en abril y quedó en 0.3 y de esa manera volvemos a situar la inflación de los últimos 12 meses bajo los dos dígitos. Se logra que la inflación caiga al 9,9% en los últimos 12 meses. Una noticia positiva, sin duda, y veremos qué es lo que hace el Banco Central en los próximos meses. Hay que recordar que el Banco Central ha subido las tasas de manera muy agresiva y está atento a cuáles sean estas señales tanto de crecimiento e inflación para ver qué es lo que hace con la tasa de interés y lo estaremos comentando más adelante. Acá podemos ver el gráfico del dólar que precisamente lo que les comentaba recién se observa de manera gráfica en la figura en donde el dólar cierra la semana muy abajito más cercano a los 780 pesos y parece que va en busca de esos mínimos del año en 777 esto teniendo en cuenta que el dólar en el mundo se recuperó en la última semana ahora que ayudó también al dólar en chile el dólar en brasil que también estuvo cayendo y también tiene eh, hay algunas señales que apuntan a que el dólar en Brasil puede romper los 4,90 y por lo tanto caer un poco más. Y eso va de la mano con la mejoría relativa que estamos viendo en los mercados emergentes en los tu en los últimos días. Entendiendo de que los mercados emergentes y Brasil lo ha pasado bastante mal en el último tiempo respecto al mundo. Entonces también es ponerse un poco al día. Entonces desde ese punto de vista, si el real se beneficia, se fortalece puede también beneficiar al peso chileno y eso obviamente que hay que monitorearlo que lo hemos venido haciendo en las últimas en los últimos meses pero acá una señal de preocupación o de o de alarma teniendo en cuenta que el dólar index rompe esta tendencia a la baja no logró romper traspasar los 100.80 y por lo tanto al no poder traspasar ese mínimo cambia un poco el escenario y entramos en una lateralización así que no sería raro que el dólar a nivel global se empiece a fortalecer un poco en el corto plazo. Veamos esta lógica de rebote. Y ahí puede que el euro dólar caiga, la libra dólar caiga y el dólar yen suba. Entonces, si, si eso llega a ocurrir, podríamos ver ahí un cambio de, de expectativas en el dólar en el corto plazo, que evidentemente puede tener, tener también algunas otras consecuencias hacia los commodities y también incluso a la bolsa. Así que es importante mirar lo que pase con el dólar index a nivel global en los próximos días. Y una noticia negativa finalmente fue que el cobre rompe los 3,80 y va a buscar una nueva zona de piso que debiera estar en torno a los 3,60. Por ahí pasa el 61,8% Fibonacci de toda la alza previa que fue entre los 3 y los 4,4 más menos. Así que podría caer un poquito más el cobre, pero tendría poco espacio. La verdad que estos 3 dólares con 60 centavos debieran ser muy importantes como soporte y desde ese punto de vista, eh, mientras no cambie esas, ese panorama, tenerlo también como información relevante en el corto plazo que puede haber algún impacto, alguna moderación en el impulso que hemos visto en los activos chilenos. Pero insisto, a pesar de la caída del cobre, esta última semana se fortalece el peso chileno y for se fortalece el IPSA. Así que desde ese punto de vista es una buena noticia lo que ha pasado en el último tiempo para los activos chilenos y eso da cuenta de que disminuye un poco más esta prima por riesgo de lo que hemos visto en Chile en los últimos años asociado al escenario político. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y con eso obtén una gift card para comprar cursos eh, con 25 mil pesos absolutamente gratis. Así que aprovechenlo, pueden comprar todos lo, los cursos que tenemos en la plataforma con estos 25 mil pesos. Obviamente que no los pueden comprar todos. Es un, una gift card de 25 mil pesos, pero para que lo aprovechen para tener ese descuento en la compra de cursos. Lo pueden encontrar, obviamente, todos los cursos en, en la página web patrimore.com, en donde están ahí todos los cursos disponibles. Y lo que les decía anteriormente es que el IPSA se recupera, rompe ya definitivamente esta gran resistencia que eran los $5,400, $5,450, $5,480 era un techo importante que se había respetado en el último tiempo en la bolsa local, y pasamos ya al rango superior, en torno a los 5.006. Y puede haber alguna corrección, algún pullback, y de ahí seguir subiendo, ir a buscar los 6.000 puntos, y muchos, me incluyo, creemos que va a terminar el Ipsa sobre los 6.000 puntos este año. Así que va a buen ritmo, a buen paso, eh, la evolución del Ipsa, y esto eh, obviamente va de la mano con eh, el resultado de estas elecciones que Tuvimos el domingo pasado. ¿Cuál fue el resultado particular de algunas acciones? Sokimich sube de manera importante, se recupera, e efecto rebote de lo que hemos visto en las caídas en el último tiempo. CMPC subiendo, AES Andes subiendo, IAM. Eh, la verdad es que todo el mercado se vio beneficiado. Vimos por ahí el día lunes alzas importantes en acciones como las AFP. En donde obviamente se anticipa de que no van a haber cambios eh, y por lo tanto... Eh, eso va a seguir siendo un muy buen negocio para las AFP y por lo tanto va a seguir entregando buenos dividendos, generando grandes utilidades y eso ha sido bien recibido por el mercado y bueno, eh, ahí hay que tener cuidado con lo que pase en el futuro porque sin lugar a dudas el péndulo cambió completamente, de estar radicalizado un poco más hacia la izquierda, ahora nos pasamos un poquito más hacia la derecha y yo personalmente creo que, de todas formas, es necesario hacer algunos cambios y vamos a ver en qué termina todo esto. Lamentablemente eh, ha pasado mucho tiempo, mucha incertidumbre, freno en la economía y, y vamos a seguir discutiendo. Esto se tiene que zanjar y, y yo creo que el hecho de que exista hoy día la posibilidad de que se rechace una constitución quizás más de derecha también puede ser un problema futuro. Así que hay que tener cuidado con las interpretaciones que se hace de todo esto. Por lo pronto... El, el que no existan grandes cambios beneficia a la bolsa, sin duda, pero eh, hay que ver qué es lo que pasa también más adelante. Y algunas caídas de acciones por algunas situaciones particulares. Entel eh, anunció ahí un hecho esencial con alguna merma, algún impacto negativo en su resultado asociado a, a Perú. cercosud Sud, Cerco Shop, pero caídas de todas formas menores en la última semana en estas acciones. Vemos el comportamiento de la bolsa chilena comparado con la de Brasil en dólares y vemos cómo la bolsa chilena está alcanzando máximos de los últimos meses de prácticamente el último año así que también la bolsa de brasil ha ido evolucionando bien es positivo y esperemos que todo esto vaya de la mano y vaya impulsando aún más a las acciones chilenas el comportamiento de los multifondos fue negativo en la última semana no es sorpresa la verdad que ha sido la tónica en el último tiempo el comportamiento de los multifondos en el mes de mayo tenemos que el fondo a cae un 0.6 el fondo C prácticamente plano y el fondo E también prácticamente plano. Así que en general hemos visto un comportamiento más débil en, en las acciones, o más bien en, en los fondos más arriesgados que tienen más ponderación en acciones, eh, asociado probablemente también a la inversión en el extranjero y a la caída del dólar que hemos visto en los últimos meses. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Tuvimos la decisión de tasas por parte del Banco Central, fue precisamente el día viernes, como lo anunciamos la semana pasada, yo tenía dudas de que fuera el día viernes. Generalmente lo hacen los días jueves y fue el viernes, como lo decía, lo mencionaba el calendario de Investing.com. Y bueno, no hubo sorpresas, se mantuvo la tasa en el 11,25. Hay un pequeño cambio en el tono que da cuenta de que se abre la posibilidad a que en el futuro hayan cambios en la política monetaria asociado a las cifras económicas. Para eso tiene que seguir cayendo la inflación. Para eso tiene que seguir mostrándose una economía débil y de esa manera el Banco Central pueda bajar las tasas. Pero se cumple, esperado, no pasa nada en este mes de mayo y vamos a ver en los próximos meses cuando el Banco Central puede comenzar a bajar las tasas. Yo creo que se está el Banco Central asegurando de que realmente la inflación esté controlada y todavía hay dudas, por supuesto, y, y no solo dudas de Chile, sino que también a nivel externo, porque Estados Unidos también tiene que concretar estas expectativas de baja de tasas que se esperan de cara al futuro. Así que es eh, muy importante lo que ocurra en cuanto a cifras para ver de esa manera qué es lo que puede hacer el Banco Central en Chile. Y en ese sentido, sin duda, que si el Banco Central baja las tasas, eh, podría ser algo muy positivo para el conjunto de los activos. Principalmente bolsa y también renta fija. No así peso chileno, que eso va a depender mucho de lo que pase con Estados Unidos también. Así que muy atento a las señales, cifras económicas lo que pasa afuera, para ver qué es lo que el Banco Central puede llegar a hacer. Y en cuanto a preguntas y respuestas, eh, ¿se extraña una actualización de acciones chilenas con Tomás Casanegra? Sí, está pendiente. Vamos a ver cuándo podemos concretar un nuevo webinar, porque siempre es valioso escuchar a Tomás y ver qué cosas puede estar mirando, monitoreando, en cuanto a cambios en el mercado local. Cristian, excelente video. ¿Cuándo lanzan curso contabilidad básica para entender balance estado financiero, flujo de caja? Sí, precisamente eh, con Tomás queremos hacer un curso más básico. Eh, no hemos demorado un poquito, vamos a tirarle la oreja a Tomás, porque precisamente queremos hacer un curso, una, una precuela a lo que es el curso Value Investing asociado a lo que nos pueda ahí enseñar Tomás Casanegra. Así que eso está más que pendiente y esperamos acelerar ese ese nuevo curso. Gracias Rodrigo, Agustín, hola nuevamente. Sergio, muchas gracias. Como siempre vuelvo a preguntar si recuerdo el nombre de la cuenta de Instagram que comparaba las distintas tasas de los depósitos a plazo. No la tengo, no la tengo, lamentablemente no no la busqué, así que me quedo con, con, con esa con esa tarea, vamos a responderlo en el mismo mensaje en los próximos días. Y Fabriciano Loescenco fue por anuncio de viviendas, no lo vi la verdad. La verdad que no sé Sí, 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 lo de Sencosud eh, y no sé específicamente qué, a qué te refiere Fabriciano de Sencosud para el anuncio de vivienda. Así que hay algunas respuestas a sus preguntas, como siempre muy valiosas, como siempre muy atentos semana a semana. Estaremos ahí respondiendo eh, a la pregunta de, de de esta página que va comentando los cambios en, en los depósitos de De repente podemos hacer un video también de esto. Se me ocurre que podría ser interesante hacer una actualización de cómo están los depósitos a plazo hoy día y expectativas a futuro. Yo creo que hay muchas personas que han estado invirtiendo en depósitos a plazo y quieren saber también cuándo va a llegar el momento de cambiarse. Nosotros creemos que ya ese momento llegó. Eh, hay que adoptar una inversión más eh, táctica en renta fija, lo hemos estado anunciando en el último tiempo, eh, porque viene la baja de tasa y eso va a impactar en los depósitos a plazo. Entonces mejor aprovechar esa baja de tasas precisamente estando invertido en renta fija. Así ya Vamos a hacer alguna actualización de eso sin duda, así que estaremos grabando un video para que estén atentos a lo que viene en cuanto a depósitos a plazos. Eso sería por esta semana, un abrazo grande, que estén muy bien.